0: Vamos entrar este tempo. De Jesus também tá vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, que dependa, assim como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe de que ir na tentação, mas nos mal, porque o Teu é o reino, é? o poder e a glória para sempre. Pensar em terminou. Esse é sobre isso que hoje vamos falar. Se calhar alguns estão a pensar bem, falar do Pai Nosso. Eu estava a pensar muito nisto porque, para mim, eu gostava de ver o Pai Nosso, não somente como uma oração, que é realmente a oração modelo de Jesus, alguns chamam oração do discípulo, mas como um projeto de vida. E eu, eu estava a pensar muito nesta, nesta oração, Isto, Deus incomodou muito o meu coração, quando a pensar nisto como, realmente não somente uma oração, mas um excelente projeto para a nossa vida, a cada dia. A cada dia... Tornarmos o Pai Nosso o nosso dia Porquê? porque eu creio que ele tem ingredientes tão, tão significativos para nós na verdade pode ser a pequena oração mais poderosa que tu podes fazer e na verdade só um discípulo pode fazer, porque quem ora o Pai Nosso quando ora e usa estas palavras verdadeiramente com significado Ninguém pode fazê-lo a não ser que seja discípulo de Jesus. E os discípulos tinham visto muita gente orar, e daí voltaram-se para Jesus e disseram assim Senhor ensina-nos tu a orar, quais são as tuas orações? Curiosamente esta oração nunca mais é repetida na história dos discípulos aqui na terra, que nós saibamos, mas havia ali um modelo, havia ali um padrão eu acho que é um padrão para todos nós, não somente para orarmos, mas para vivermos. E por isso é que eu quero convosco pensar não somente na oração do Pai Nosso, como uma oração, o Deus, para ti e para mim, que nos pode ajudar a saber como orar verdadeiramente, mas também, uma, uma, de alguma forma, quando nós orarmos, estamos a pedir alguma coisa real para nós. Então é um projeto para a nossa vida também. E eu olhando para esta, esta oração, fiquei... tenho sempre ficado... Fascinado por ela. E sempre que eu começo a preparar uma mensagem eu, eu fico cada vez mais empolgado porque acho que tem tantas coisas que nós hoje não vamos fazer e não vamos conseguir dizer. Mas é interessante que Calvino ouvir um dos pais da igreja foi talvez o primeiro a sugerir que havia um paralelo entre a oração do Pai Nosso com os 10 mandamentos de Jesus. Na primeira pedra estavam os cinco mandamentos referentes a Deus e na segunda em relação aos homens e ora oração do Pai Nosso tem este modelo tem três, três pedidos quanto a Deus e três quanto ao ser humano então quando pensamos nisto eu acho que encontramos claramente um padrão quando oramos o Pai Nosso nós percebemos a primeira coisa que nós lembramos é, é o nome de Deus é o reino de Deus e é a vontade de Deus e quando pensamos no ser humano pensamos na provisão, no perdão e na proteção. E precisamos todos fazer a leitura do Pai Nosso, está Quem quiser, quem quiser ler, pode ler. Quem souber de cor e deve saber do de cor. É quase obrigatório para ser um bom, um bom cristão. Eu acredito que é obrigatório, sinceramente. Pai Nosso, está no céu. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Senador, aos céus. dá nos hoje o nosso pão de cada dia, e dou as nossas vidas, assim como os nossos vendedores. E não nos deixes cair na tentação, mas viva-nos de mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. por isso as três primeiras partes têm a ver com este Deus, o nome de Deus o reino de Deus, a vontade de Deus e a segunda parte tem a ver com, com as necessidades materiais o pão nosso de cada dia, as necessidades espirituais, o perdão dos nossos pecados e as necessidades morais o livramento do mal mas a oração começa com Pai, Pai. que é uma coisa um pouco não é senhor não é rei mas é pai porque um pai tem sempre um filho certo? por isso o que Jesus está aqui a, a querer tornar significante para nós é esta relação de pai isto mostra a paternidade de Deus palavra grego significava a paizinho Pai amoroso, aquele que quer compartilhar os seus planos, o seu amor, e começamos uma oração assim, pai, uma oração, <risos> eu lembro-me quando as crianças chamam pela primeira vez pai, porque raramente era é o primeiro nome que nós sabemos, o, primeiro, o nome é pai. mas também podíamos chamar Deus de mãe, não há problema nenhum. Que Deus não tem sexo que Deus é pai e é mãe mas é interessante aquela, aquela, aquele sorriso nos olhos que há dos pais quando o filho diz pai como se fosse um muito especial e é muito especial e é por isso que quando nós começamos a orar nós vemos, pai pai e claro, aqui tem tantos para dizer, aproximamos este Deus todo poderoso um lugar um pai está, um Deus que está no céu todo poderoso santo ilimitado sábio nós chegamos aí ele somos no do pai por quê? porque supostamente sim supostamente que não fosse menos o nem sempre é assim mas pai devia ser a coisa mais chegada que nós temos pai ou mãe vamos aqui por sexos mas seria a coisa mais chegada e mais próxima próxima do nosso coração e por isso, a primeira coisa que Jesus queria que nós celebrássemos era é esta aproximação deste Deus, Pai. E nós poderíamos dizer Pai meu, mas a oração não é assim, mas não? É? A oração vai como Pai Nosso. Porque a palavra Nosso é uma palavra chave aqui na história, não é? É uma palavra muito chave. Ou seja, se a deixarmos de fora, a oração fica quase que sem efeito. Porque a ênfase aqui também é dada na fraternidade do ser humano. Fala aqui de, de, desta pluralidade de um Deus que tem filhos em todo lugar e de todas as cores. É? Uns mais brancos, uns mais pálidos, outros mais coloridos. Outros mais escurinhos. <risos> Graças a Deus. É, quando eu falei escurinho, é... disse logo, aleluia. Ou seja, Deus tem uma fraternidade, a, a comunidade de Deus é uma fraternidade, por isso nós não podemos... Poderíamos dizer, Pai meu, sim, mas a ênfase de Jesus é, esta, é este Pai Nosso. Pai Nosso. O nosso Pai quer que nós nos relacionamos com os nossos irmãos para vivermos os mandamentos de Jesus, uns aos outros, orarmos para os outros, exultarmos aos outros era como aquela imagem do sacerdote quando chegava ao templo e quando o sacerdote ia ao templo ele levava no seu peitoral que ele vestia as doze tribos de Israel. Ele não chegava sozinho lá. Ele chegava, estou eu e os filhos que tu me deste <risos> e esta nação. Então esta ideia do Pai Nosso é muito interessante porque mostra que a experiência cristã não é uma experiência feita uh, na, na solitude, é uma experiência também feita na comunidade. E por isso ser um cristão que não consegue estar ao lado de outros cristãos, dizer Pai Nosso não é um bom cristão. Eu só posso dizer Pai Nosso quando estou com outros ao meu lado, Certo? não posso sozinho na minha casa a ver o stream e dizer assim Pai Nosso. Mas esta ideia também é, é uma ideia de um, de um certo conforto, daquela, daquela ligação que nós temos. E depois fala que estás no céu. A ênfase não fala acerca da distância dele, mas fala da magnitude dele. Ou seja, Ele está num lugar onde está isento de qualquer influência da Terra. Nós hoje temos guerra que está a acontecer em Israel, que está a acontecer na Ucrânia, que é tão longe de nós não estamos a afetar a todos nós. Agora, Deus que está no céu não é afetado por nada aqui na Terra. E claro, também fala da sua grandiosidade, ao mesmo tempo também que fala da sua santidade. Ainda que seja um pai que nós podemos tratar como próximo, ao mesmo tempo também é alguém que está fora de nós, a quem nós devemos de alguma forma reverência. Este está no céu mostra aquela infinita grandeza e eu acho tão interessante pensarmos nisto. Este Deus está acima do universo, tem a sua presença nos céus e na terra, mas que ao mesmo tempo não está circunscrito a limitações que todos nós temos. Por isso que quando nós nos aproximamos deste Pai, é aquele Pai que não somente tem amor, mas tem poder para realizar tudo. Não é este Pai que é limitado, não é? Que nós pedimos ajuda, e que eles dizem, oh, está bem, eu posso ajudar, mas não muito. Não é? Como aquela fase digo, dos filhos, em que eles precisam de algum empréstimo de dinheiro, não é? E nós gostávamos que o nosso dinheiro esticasse um pouco mais, mas não conseguimos, não é? Para os poder ajudar. Mas Deus faz isto, Deus tem... O universo, é o Pai que está no céu então pensando nisto como um projeto de vida é que tu acordares de manhã abris os olhos e dizes assim Pai não, escuta. estás aí em cima no céu ou seja, começas pensando neste Deus que é grande, poderoso e a primeira coisa que nós pedimos quanto a Deus o primeiro pedido é o que é que dizem? santificado seja o teu nome o que é que quer dizer isto? É? numa tradução livre seria reverenciado seja o teu nome ou seja, na verdade Jesus tirou o foco de nós para começar a focar no próprio Deus, que é como as nossas orações devem focar devemos começar pensando em Deus e não em nós ou seja, quando nós oramos, nós não podemos começar na pobreza, temos que começar na riqueza. Não podemos começar na falta, temos que começar na abundância. Porque Deus é o um Deus da abundância. Então quando tu começas a orar, não é? o melhor exercício na tua pobreza, na tua limitação, é tu começares a pensar em Deus. Não é? Eu tenho feito isso muitas vezes, quando eu era jovem, mais jovem do que sou agora. Vamos corrigir aqui a expressão. Eu lia, eu lia muito, eu li durante uma fase, um homem chamado Marilyn Carthers, que tinha vários livros sobre o louvor, o louvor que liberta. E, e verdadeiramente, quando tu começas a louvar a Deus, quando tu começas a, a orar na abundância de Deus e não na tua, na tua escassez, a tua perspectiva muda. E não é aquele tipo de pensamento ilusório, não. Tu estás a colocar o teu pensamento onde deve estar, que é na abundância de Deus que está no céu. Então, quando nós falamos o teu nome seja reverenciado, quer dizer, o santificado, significa que nós honramos, acolhemos, tratamos como santo esse nome. Ou seja... Quando nós dizemos, santificado seja o teu nome, queremos dizer, faz-nos capazes de dar a ti o único lugar que a tua natureza e o teu caráter merecem e exigem. Porque o nome de Deus é a pessoa de Deus. E quando nós oramos, santificado seja o teu nome, estamos a dizer, Senhor, que eu consiga, consiga referenciar o teu nome. Consiga estar na tua presença como devo estar. Eu não sei qual foi a pessoa mais importante com quem vocês cruzaram né, nessa terra. Mesmo quando estava no serviço militar, a uma dada altura o Presidente foi-nos foi -nos visitar lá nos comandos. Oh gente, e ele? Era um homem que passado poucos anos foi despromovido. Mas nós sentimos um respeito por ele incrível. Ora, pensa no nosso Pai que está no Céu, Deus Todo-Poderoso. Quando tu entras e dizes, Senhor, que eu consiga venerar o teu nome, que eu consiga chamar o teu nome, você chamar esse nome. E o que basicamente nós queremos dizer quando santificado seja o teu nome. Queremos dizer o que ele mais à frente vai dizer, que é buscar em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça e tudo o que será acrescentado. É tornarmos o nome de Deus a chave da nossa vida. É como quando nós oramos, há pessoas que, que oram, é como que atiram, atiram tiros para o ar, a ver se passa algum passo. Mas quando nós oramos, nós temos que ter a certeza que é isso que Deus quer que nós oremos Ou seja, nós temos que orar. Vezes, assim. E nós, no final, terminamos assim. Alguns terminam, em nome sabes o que é que quer dizer isto? quer dizer que tu passaste um cheque alguém sabe o que é um cheque? os jovens não sabem o que é um cheque posso acreditar que alguns nunca viram um cheque já viste algum cheque? Eu já sabia que não ou seja, mas é como se tu passasses um cheque e tu dissesse a Jesus Jesus, assina aqui e ele assinava quando nós oramos é, quando nós dizemos, santificado seja outro nome, é como nós dissemos, Deus, eu quero que... Eu tenho a certeza que a minha vai ser ouvida por ti. Santificado seja outro nome, mas que o nome está acima de tudo e de todos. E aqui mostra uma, uma santa reverência, que às vezes na nossa cultura parece que está perdendo um bocado. Nesta proximidade, ou linguagem que nós temos, eu percebi algumas orações um pouco diferentes. Santificado seja, alguns disseram, o vosso. E no passado assim se orava, né Numa questão de deferência, de. A proximidade não tem que ser desrespeito. Eu nunca chamava o meu pai pela segunda pessoa, tu. à altura, era um desrespeito. Agora, se calhar, um desrespeito te de me por você. Os meus filhos me tardariam por você. O que é que eu quero dizer com isto? Que a nossa proximidade de Deus nunca nos pode levar a um desrespeito de Deus. A nunca nós pensarmos que o Deus que nós oramos, que é o nosso Pai, é o Senhor do Universo. E é santo. Assim, todos nós. E por isso nós não podemos... Nós cantamos, não é? Chegamos à tua presença... Quando nós chegamos à presença de Deus Diz lá o livro de Salmos Diz que devemos ir de mãos limpas e coração puro Ou seja, não podemos ir de qualquer maneira À presença de Deus E por isso mesmo aqui na igreja Tem que haver uma santa referência Quando nós vimos à igreja A igreja não é o shopping okay? Não é um lugar para nós nos expormos Para nós mostrarmos a nossa roupa nova Mas é um lugar que nós vimos também À presença de Deus Claro que, que é um lugar que nós temos como a casa, a nossa casa, mas também a casa de Deus. E eu penso que há aqui uma, há uma linha difícil, às vezes, de traçar entre o respeito e a familiaridade. E nós precisamos nunca nos de esquecer disso. Bem, estamos no princípio da oração, não é? é? Tão simples falar o Pai Nosso, não é? Mas depois diz, venha o teu reino. Gente, esta talvez seja a coisa mais difícil de nós orar Venha o teu reino. Os cristãos os chineses repetiam frequentemente uma oração que é assim, Senhor, reaviva a tua igreja como sangue mim. E talvez parafrasear nós podíamos dizer, Senhor, traz o teu reino começando em mim ver o teu reino significa a convicção de que Deus de que Deus quer reinar em nós outro dia eu estava no aeroporto de Lisboa e ao meu lado estava o futuro rei de Portugal ou seja, aquela pessoa que era é a família real, português, do que toda a não Estava ao meu lado na casa de banho. Foi assim, é assim que eu consigo encontrar gente importante. É? Mas o que eu senti com ele realmente não foi nada, não? Porque é? eu não devo referência nenhuma. Na verdade, não devo. Mas quando os orânios vêm ao teu reino esta expressão tão significativa que é Senhor reine em mim é, quando Jesus vem à terra ele diz, eis chegado o reino de Deus mas é interessante que ele fala o reino de Deus não da forma que os discípulos estavam uma forma física mas o reino de Deus está em nós no nosso coração, na nossa vida e é por isso que no final da história de Jesus, quando ele está prestes para subir ao céu não é? Há uma conversa entre eles e os seus discípulos E lhe perguntaram Senhor, tu vais restaurar neste tempo o reino de Israel? Atos capítulo 1, versículo 6 E ele lhes disse Não vos pertence saber os tempos ou as estações Que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder Mas recebereis o poder do Espírito Santo Que há de vir sobre vós e ser nestes testemunhas Ou seja, o reino de Deus Começa quando tu e eu abrimos a nossa vida Para que Cristo reine em nós Há uma música que nós cantamos. Onde é que está o. Quem é que vai tocar esta música? Há uma música que nós cantamos que diz Reino em mim, poderoso o Senhor. Eu acho que esta música é muito significativa, não é? Porque é como uma oração. Mas nós vamos cantá-la agora, juntos. Aqueles que sabem, não sei se vocês têm aqui em cima, se podem ajudar. rei em mim, poderoso o Senhor. rei em mim. pois ainda mais forte, seja feita a tua vontade, na terra, Agora vamos usar para o final. Como é que a vontade de Deus é feita do céu? Nós quando oramos seja feita a tua vontade, a terra não é feita do céu, estamos a dizer a Deus, Senhor, que a tua vontade aqui na terra, na minha vida e minha família seja feita tal como é, realizada no céu? O que eu pedi, não é? Deus é honrado e purificado na perfeição dos anjos. E é, é impecável a obediência daquela gente. E nós estamos a dizer que a minha obediência seja Que oração, não é? Por isso é que eu vos digo que a oração do Pai Nosso é a oração mais revolucionária que tu podes fazer todos os dias. Pensando nela, não como uma repetição, como eu fala no princípio. Mas como uma oração refletida, que reflete o teu coração, como um projeto de vida. Como um projeto em que tu acordas de manhã e assim, Deus, que a tua vontade seja feita em mim, plenamente, como é feita no céu. Ou seja, na contracultura cristã, na cultura do reino de Deus, o que está em primeiro lugar é o nome de Deus, é o reino de Deus e a vontade de Deus. Isto é completamente ao contrário daquilo que tu, às vezes nós vimos à igreja. Para que, Para buscar a nossa vontade, para ter os nossos pedidos ouvidos. Estamos pensando em nós, mas no reino de Deus, na cultura do, de cristã, o primeiro lugar é Deus. Nós vivemos uma tantas vezes uma, uma manipulação da fé para servir interesses de nós e não interesses do mesmo. E eu acho que é, precisamos sempre pensar que o primeiro lugar em tudo que nós fazemos, se, daqui, se aqui na, na nossa comunidade ou é algo que Deus não possa assinar não possa concordar não possa ser glorificado então já é melhor é irmos embora a altura em que o nome de Deus não for honrado neste lugar, então o que vem a seguir não vai ser bom e por isso aqui começam estes três pedidos o nome de Deus o reino de Deus e a vontade dele e a partir daqui ele começa a, terceira, a segunda secção, a segunda pedra tem okay? é a ver contigo e comigo e então ele fala assim dá-nos hoje o nosso de cada dia interessante, havia muita discussão dos pais da igreja, o que era o pão falaram da saída do Senhor, falaram de Jesus falaram muitas coisas e o Lutero foi se calhar o primeiro que conseguiu dizer assim uh, Pão era símbolo de todas as coisas necessárias para a preservação desta vida, como o um alimento, a saúde do corpo, o bom tempo, a casa, o lar, a esposa, os filhos, um bom governo e a paz. Ou seja, pão é um símbolo de tudo o que é material e tudo o que tu e eu precisamos, tudo o que eu precisamos para cada dia, cada dia, não para... Para o dia da manhã, não para o futuro, mas para cada dia. E a expressão é muito interessante que diz dá-nos hoje. O que significa que é, não diz assim, empresta-nos hoje, vende-nos hoje, paga-nos hoje, mas dá-nos hoje. O que significa que se ele nos dá, nós ficamos... um para Quando nós oramos assim, dá-nos hoje o pão de cada dia... Nós sabemos que não podemos reclamar de nada. Nós sabemos que não podemos... Nós temos que perceber que dependemos dEle. É Ele que nos tem que dar. Sabes porquê? Porque tu hoje ganhas o, o teu dinheiro com o teu trabalho. Mas se tu não tiveres trabalho, se tu não tiveres saúde, ou se tu não tiveres tanta coisa que podes não ter, que Deus não te dá, então tu não vais ganhar. Quando nós oramos assim, dá-nos hoje... É realmente uma, uma expressão da nossa dependência de Deus para as nossas necessidades de cada dia. Cada dia. E depois há um outro pedido que tem a ver com a nossa área espiritual, que aqui, ele, a segunda parte deste pedido para nós tem a ver com o perdão. O perdão é essencial. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores o perdão é tão indispensável à vida e à saúde da alma como o alimento é para o corpo quando Deus perdoa o pecado cancela a penalidade e anula a acusação que era contra nós Colossenses fala que a dívida que estava contra nós foi cancelada o que significa isso? significa que havia uma dívida uma multa que tu e eu tínhamos e esta multa nós não conseguimos pagar, nesta multa ela foi cancelada, foi perdoada por causa de Jesus. Porque Jesus pagou o preço Então, a primeira coisa que tu e eu precisávamos ser gratos, abrimos os olhos para a enormidade da, da tua ofensa cometida contra Deus. As injúrias dos outros contra nós parecem comparativamente muito mais insignificantes. Ou seja, na parábola daquele creador incompassível, a conclusão é eu perdoei-te toda aquela dívida que era imensa não tinha tu igualmente compadecer-te teu conselho como eu tive tipo compaixão de ti o perdão é interessante é tratado como uma dívida ou seja, Deus te perdoa a ti tu ficas com uma dívida para, para os outros e esta oração é muito revolucionária sabem porquê? porque ela tem uma expressão assim Assim? Um. Ou seja, é condicional para aqueles que já esqueceram do português. O que significa que se tu não perdoares os outros, eu não vai perdoar a ti. O que significa que se calhar aqui muita gente que é à igreja todos os domingos com roupa lavada, mas com uma dívida no coração, porque não foi perdoado. Porque se não perdoares ah, mas o pastor tu não, sabe, ou, não sabe o que é que os outros me fizeram. Pois eu sei o que tu fizeste a Deus. Colocaste-te numa cruz. E eu também o coloquei. Eu tenho consciência do meu pecado. A pergunta é: tens tu consciência do perdão que tens de Deus te deu? Quando tu consegues perceber a imunidade do perdão que Deus trouxe à tua vida, tu não tens nenhuma a coragem de deixar de perdoá-lo. É fácil? Não, não é fácil. Não disse que era fácil, pois não. É possível? É possível. Porquê? Porque se não fosse possível, que Deus não disse para nós quando Como é que Deus te uma coisa que tu não consegues fazer? Está-me Mas como é que isto acontece? Bem, acontece quando tu percebes que tu, afinal, o, o grande vilão és tu. Não é a pessoa que te deve. Tu és o grande vilão. Tu és aquele que tinhas uma dívida enorme Contra Deus E Deus te perdoou completamente Quando tu consegues pôr aquilo Encaixar isso na tua cabeça então tu, pois, Começas o processo Para curar E para perdoar alguém No curso de liberdade em Cristo nós falámos de três conceitos Muito interessantes O primeiro deles é a justiça O que é a justiça? É dar às pessoas aquilo que elas merecem Depois falámos de misericórdia misericórdia é não dar às pessoas aquilo que elas merecem. e finalmente falamos uma coisa graça é dar às pessoas aquilo que elas não merecem agora, eu não sei que, como é que tu queres ser tratado por Deus com justiça? alguém quer ser tratado com justiça? por Deus? com justiça? Queres dar alguma justiça? se for justiça, Deus te vai dar aquilo que tu mereces queres isso? se calhar não misericórdia Deus não nos dá aquilo que nós merecemos É bom, mas graça é muito melhor É nós recebermos aquilo que nós merecemos O Evangelho É o Evangelho da graça de Deus Agora, Deus sendo justo eu também não pode anular a justiça Isso é que Jesus foi à cruz Mas entre o, o Senhor, então, Jesus fala ser misericordiosos Como? E eu fui misericordioso E há uma passagem em que Jesus diz De graça De graça recebeste. Graças a Deus. Ou seja, tu queres receber de Deus as bênçãos e não queres partilhar com os outros? Cada rico filho que tens. E é assustador esta oração, porque se levarmos esta oração a sério, eu acho que só assim podemos levá-la. Então sabemos que muitos de nós não vivem uma vida de perdão, porque não conseguimos perdoar alguém. O que significa que Deus também não nos perdoa em nós. Não sei como é que tu vais gerir isso no teu coração. Tu vais só uma forma, o que é que tu perdoares. E o terceiro pedido para nós é... Proteção. Não nos deixe cair na tentação, mas livre-nos do mal. Ou seja, Coríntios fala que não veio sobre vós tentação alguma senão a humana, mas que ele é Deus com a tentação vos dará o escape para que eu a pessoa seja Significa que Deus é um Deus de livramento, mas a vida não vai ser peradoso, não vai ser, ser mau, não vai ser fácil, vamos ter momentos difíceis de tentação e de provação, às vezes esta passagem ainda não é traduzida, e elas vêm até nós. E nesta altura em que a tentação ou a provação vem até nós, nós precisamos do livramento de Deus. Deus prometeu que nos ia livrar. Nós precisamos de buscar. De buscar esse livramento. Livra-nos do mal, diz aí. Ou algumas versões que fossem mais específicas poderiam dizer, livra-nos do maligno. Satanás, vosso adversário, anda, de redor de vós como um leão <risos> procurando que possa tragar há muita gente que pensa que essa história do diabo é só para as crianças não essa história do diabo é para todos nós que é lá na nossa volta para procurar-nos tragar e esse é o trabalho de Satanás para matar, roubar e destruir então nós precisamos de de buscar este livramento de Deus e termina esta oração dizendo porque teu é o reino o poder e a glória é uma uma doxologia significa, é, é como que um uma conclusão uma apoteose desta oração é parte, o clímax da oração que teu é o reino a convicção de que Deus é o soberano e que tem todo o domínio do universo. Teu é o poder, Deus Pai Todo-Poderoso no céu e na terra, para realizar aquilo que nós podemos pensar e imaginar, e Tua é glória, quando as nossas orações são ouvidas e atendidas para a honra e glória de Deus. A glória é para Deus, não é para nós. A oração que está é assim focada, começa com Deus e termina com Deus. E no meio... Não temos um pouco de manteiga Somos nós És tu e eu que estamos no meio As nossas necessidades que Deus também quer abençoar Mas no final terminamos com Deus Porque, porque o propósito de tudo é Deus